0: Olá, estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECAUSP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal, youtube.com.br forafacritica, Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse o nosso programa no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja com a nossa produção acessando o nosso canal no Facebook. facebook.com barra canal Fora onde você pode fazer sugestões, críticas, ideias e tudo que for possível para nós melhorarmos o nosso programa. Avise os amigos, amigas, familiares, colegas para todos acessarem o nosso canal. E o falar de hoje recebe o jornalista e crítico de arte Miguel Arcanjo Prado. Miguel é mestre em artes pela Unesp, pós graduado em mídia e cultura pela Eca-USP bacharel em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais e crítico da PCA, Associação Paulista dos Criticos de Arte, da qual ele foi vice-presidente. Está entre os melhores jornalistas de cultura do Brasil pelo prêmio Comunique-se. Passou por Globo, Record, Folha, Abril, Band e também Portal UOL. E dirige o blog do Arcanjo e o prêmio Arcanjo, que trata principalmente de artes cênicas. Coordena a Extensão Cultural de São Paulo e o do, do Teatro e faz o podcast do Arcanjo, na Ola Podcasts, é coisa muita coisa, né? Coisa bastante aí que o Miguel ele se engaja, né? O Miguel é um apaixonado aí pelas artes cênicas e além de tudo, o Miguel também né, é um batalhador aí pela presença negra, né? No teatro, né? É uma discussão que ele vem fazendo há muito tempo. e Eu quero começar logo de cara com isso, Miguel. É... Depois de muita luta, né? Nós temos aí desde a época do do Abdias, né? No teatro do negro o Teatro População da Trindade várias iniciativas, melhorou, aumentou a presença negra nas artes cênicas ou temos muito a caminhar ainda?
1: Olha, professor Denis de Oliveira, primeiro, muito obrigado pelo convite. Né? O Farofa Cultural é um programa obrigatório para quem ama cultura. Você vem conversando aí, trazendo pensamentos que são necessários de serem escutados. É, preciso dizer que o, o senhor, você... você bem mineirinho, chamar de senhor porque é o meu mestre, né? Eu fiz o Celac, a Usp, lá o a pós-graduação em mídia, informação e cultura. O professor Denis foi meu professor e o professor Denis foi da minha banca, né? Quando eu fiz o mestrado em artes na Unesp. Então para mim é um privilégio estar aqui falando com o mestre. A gente sempre está no lugar de discípulo quando você está com o mestre. Mas professor Denis, né? É, Denis de Oliveira melhorou, precisa melhorar. São, acho que as duas coisas. Eu acho que desde quando eu comecei a fazer o jornalismo eu comecei em 2003, então aí já vão né, quase são 18 anos quase aí de carreira, é, era praticamente inexistente né? tinha obviamente tinham atores negros ali resistindo na, em algumas produções, muitos fazendo papéis muito estereotipados né? a gente via atrizes negras sendo chamadas para fazer a empregada da peça né? nesses, nesses papéis que são costumeiros né? digamos assim na história do teatro brasileiro, para os profissionais negros. É, mas aí veio essa virada social que aconteceu também no Brasil, nesses últimos né, pegando essas duas décadas né, do começo do século XXI, que, obviamente, o país foi país, por mudanças, né, houve uma ascensão de que era mais pobre, foi ascendida a uma classe média, e nesse bolso de ascensão veio também muitos profissionais negros, não só na comunicação, como é o meu caso, mas também no, campo, no palco, né? nos bastidores das artes cênicas. E a chegada desses novos profissionais meio que impôs outro tipo de olhar e outro tipo de espetáculo, inclusive impôs uma necessidade real de existir esses corpos na cena, né? corpos pretos, pretas. É, no início foi visto, com... eu acompanhei todo esse processo de... dentro da grande imprensa, então no início havia muita resistência, inclusive na chefia, de se pautar teatros que não fossem mainstream, com temáticas que não fosse a temática do teatrão, né? digamos assim, porque o teatro negro ele traz um outro discurso para o teatro, uma outra estética, uma outra, uma, um outro olhar. Não surgiu agora no século XX, contou muito bem, então, o teatro experimental do negro, tivemos Benjamin de Oliveira, o primeiro grande palhaço do Brasil. Era um palhaço negro, se apresentou no Teatro São Pedro, que era um templo assim, da elite paulistana. Né? Ele, tem muitos, muitos aí entrarem em lugares que, que não eram bem-vindos nessa, nessa história. Mas digamos que, nos anos 90, em São Paulo, sobretudo no começo dos anos 2000, se estabeleceu um tipo de teatro, que era o teatro de grupo e o teatrão, e meio que não tinha muito espaço para os atores negros. E acho que até o ressurgimento do, do, do teatro negro, com essa força toda que veio, é, vem também muito desse não espaço, né? Eu sou muito contemporâneo do Sidney Santiago, que é dos Crespos, né? fundou os Crespos, ele foi aluno da ECA também, né? do, da EAD, da Escola de Arte Dramática. O pessoal do Coletivo Negro, muitos também alunos da, da, da EAD, da FEFE Leste que eles não eram escalados, não tinha papel para eles nos espetáculos, eles meio que se juntaram, nós somos os pretinhos que estão aqui na, na EAD, na ECA, vamos fazer um grupo, já que ninguém vai chamar a gente? Vamos fazer nossas peças? Foi meio que surgiu assim esse novo teatro negro e legitimando esses novos discursos, e aí foi dando força para outros atores negros criarem grupos no Brasil todo. São Paulo foi muito também precursor nessa coisa de colocar, vamos fazer, e eu fui vendo, aí foi surgindo Minas, não podemos deixar de citar o bando do teatro Olodum, na Bahia, né? Tem mais de 30 anos aí de história, sempre também com essa presença negra.
0: Mas então melhorou, melhorou. Hoje
1: tem muito mais teatro negro. Eu, como crítico e jornalista que cobre teatro, tem muito mais peças falando da temática negra hoje em dia. Mas também, e aí eu vou encerrar, que eu já falei muito, mas também precisa avançar muito, porque eu também vejo, é, Denis, um lugar também assim, do negro, que só pode falar de negritude, que só pode falar dessa temática. E ele não pode falar de questões, fazer um teatro mais de questões estéticas, ou um teatro mais introspectivo, ou um teatro mais filosófico. Esse lugar ainda está com, com, com artistas brancos, pela uma visão hegemônica do teatro. O negro ainda está muito no recorte de teatro falando de assuntos de negros. Por exemplo, você não vê uma peça de, sei lá, jovens de classe média dialogando no apartamento questões burguesas. Não escalam ainda atores negros para fazerem esse, esses papéis. Então, ainda precisa
0: avançar muito para que a gente esteja no mesmo lugar. É isso. Você é, trocou um aspecto muito importante. Né? Eu tenho assim, é, observado isso, essa identificação temática né, dos intelectuais negros, negras, né? é, artistas e tudo isso. É, por exemplo, esse é o meu último livro que eu conheci, né, o Racismo Estrutural, pela editora Dandara, é, o meu grande amigo Juninho, né, que até chegou a apresentar o programa aqui, ele é, é, me convidou, né, ele, ele é diretor dessa editora, para fazer esse livro Eu estava muito resistente né, a escrever sobre isso, por conta assim, primeiro, eu até comento isso meu, na abertura do meu livro né, Primeiro porque tem muita gente falando sobre racismo, pessoas muito boas, né, que eu respeito bastante é, Gente jovem, né, novos intelectuais que estão fazendo um trabalho brilhante e, segundo, eu tenho assim uma certa preocupação com essa identificação temática, né? Eu sou jornalista, eu sou da área de comunicação e cultura, né? Meus dois últimos livros sobre, sobre jornalismo, né? Para intervir no debate sobre comunicação, jornalismo e cultura, né? Um Porque essa esse é o meu campo de atuação, é, é, né? E essa é um pouco a minha, minha preocupação. Acabei escrevendo o livro, né? Por conta dessa demanda, acho que é importante né? ter essa intervenção, mas eu tô com um aspecto muito importante, né? Porque parece que a gente só pode falar sobre um assunto, né? e está fazendo um link, né? Teve esse filme agora aí no teatro, mas no cinema, mais uma coisa semelhante de Marighella, né? Que o ator foi o, o Nossa, fugiu o nome agora o ator de Marighella principal? O seu Jorge. O Jorge isso, o seu Jorge. E aí tem um artigo, é, me parece que é do Mário Maestre, descendo a lenha nas coisas, né? Que pintaram Marighella de preto, como assim, aquela coisa toda, né? Fazendo assim, quase um libelo, né? Como não fosse o lugar dele. Ele não analisou o filme, né? Nas suas, não fez uma crítica do filme, sequer analisou o desempenho dele como ator, não falou isso. Mas o problema é que como negro, não poderia fazer o papel como protagonista num filme sobre a luta contra o regime militar. né? É, é, como é que você vê isso? né? É, será que a gente tá, também pode estar tá dentro dessa abertura de espaço, uma certa armadilha, essa identificação temática? Olha, a gente permite a participação de vocês para discutir racismo e ponto. Né? outras temáticas não. Cê, o que você pensa disso? Eu acho sim. Eu acho que é uma armadilha
1: sim, Denis, que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque também fazemos, integramos aí também todos nós, né? É, é, digamos que gerações que trilharam esse caminho que abriram essas portas para que a gente chegasse aqui, mas que também o, o, o artista, né? Negro, preto, preta, negra, ele não pode se se contentar com esse lugar, porque é, é, é um, é, o artista também ele, ele faz proposições artísticas, não necessariamente o tempo inteiro de leituras, talvez é, sociológicas ou políticas, mas pode ser também de um viés estético, de um viés para um outro lugar, ou às vezes num viés, enfim, que o artista queira. Tentaram muito me enquadrar, e não me enquadravam no começo da minha carreira. É, no começo da minha carreira, eu fui trilhando jornalismo, eu era visto como jornalista cultural, pá, Surgiu muita questão negra, da pauta negra, eu senti um, uma, uma, uma pressão muito grande de, não, de eu não ser só o um jornalista Miguel Arcanjo, ser o jornalista negro Miguel Arcanjo, uhum. tive que lidar com isso de uma forma, como... a gente foi no jogo da capoeira, como o <risos> Denis <risos> Oliveira me ensinou, né? vai Muniz Sodré, fui jogando ali a capoeira e é, não me incomodando de forma alguma de ser o um jornalista negro, mas também de não ser só o jornalista negro ou o crítico negro. Eu já tive questões, por exemplo, em júris, eu participo de muitos júris de, de ter é, outro integrante júri e falar ah, você vai votar, acho que hoje você vai votar em todas as categorias dessa peça aqui que a peça chama preto. E eu perguntei, por que você está dizendo isso? Né? Acho que diz mais sobre você do que sobre mim. Eu vim aqui para votar nos melhores espetáculos do ano que, que eu avaliei ao longo do ano. Não necessariamente... <risos> acho que essa sua fala diz mais sobre você do que sobre mim. Você precisa repensar. É, então, eu acho que querem colocar a gente nessa caixinha, sim. Eu presto muita atenção, por exemplo, nas curadorias. Está né? até acontecendo, por exemplo, agora a Bienal Sesc de Dança. É, e ao vi que aí tão ao menos mais vivo... E aí, por isso, chamam grupos de dança é, que são grupos formados por bailarinos negros. E eu me lembro, eu cubro a Bienal desde sempre, praticamente era inexistente grupo, de, esses mesmos grupos de dança que já existiam não eram chamados. Eles só são chamados porque o Ismael Ivo é homenageado, entendeu? Ou seja, no campo da dança contemporânea, a produção desses grupos de dança contemporânea que são formados por bailarinos negros, mas que são bailarinos, por que, que eles não estão no, no, no outro recorte curatorial? Só no recorte curatorial é, preto-negro? Isso, é, eu acho... É como se eu também só fosse chamado para julgar questões... É, que, que houvesse questões étnico-raciais nos espetáculos, né? E eu não pudesse ser um crítico de artes cênicas. E, não, eu sempre me coloquei. Eu sou o crítico que fala do coletivo negro, do Crespos, da peça da Susana Vieira, da Cristiane Torlone, porque eu sou um crítico de teatro. Né? E que bom que eu tenho esse olhar para o teatro negro que os outros críticos não tinham, né, historicamente, porque todos esses grupos que eu falei, o primeiro jornalista a falar deles fui eu, porque eles não saíam em, ve em veículo nenhum, o coletivo negro demorou 10 anos para sair na Folha de São Paulo, 10 anos, né? dez... é muita coisa, eu me lembro de falar em reuniões de juros, gente, tem o coletivo negro, está fazendo 10 anos e a maioria dos críticos, mas que grupo é esse? Né? porque não sabia nem que grupo era, porque também não está ali nos mesmos teatros de sempre, com, a, com os mesmos diretores de sempre. Nada contra esses diretores de sempre, mas o teatro é muito mais do que esses diretores de sempre, né? é, o, é o teatro do seu tempo. Então, então é, Denis, é, eu entendo isso, você também como intelectual, você é um grande especialista de jornalismo, <risos> né? de, de cultura e comunicação, então, assim, eu vou te chamar para qualquer questão de cultura e comunicação para ouvir sua opinião, porque porque o senhor, é, enfim, é pós-doutor no tema, e não só numa questão de racismo. Então, é muito, eu acho muito triste, é uma armadilha. Eu acho que a gente tem que colocar isso o tempo todo. Muitas vezes também, quando começa a me chamar muito para falar só sobre essa questão, eu falo assim... Eu falo para mim uma pessoa, mas de boa, assim, bem no jogo da capoeira. Eu falo, não, mas me chama também quando for para falar sobre Lei Rouanet, sabe? Me chama também para falar sobre outras temáticas culturais porque eu sou um jornalista cultural a música contemporânea sei lá me chama para falar da Anitta, o que eu acho do novo disco dela <risos> e também me chame para falar do coletivo Negro e tá tudo eu certo também. eu entendo esse lugar Denez achou um lugar nosso né de geração que a
0: gente está meio que jogando essa capoeira tá te amo, né? então aí até a gente aprendendo nossa nossa nossas aqui né é, até aproveitando um pouco o seu conhecimento né na área de artes é, nós tivemos aí dois anos, quase dois anos né, de, de pandemia, né? estamos vivendo ainda, mas espero que a gente saia logo desse problema. Duas pandemias, né? a pandemia do coronavírus e a pandemia desse governo genocida. Né? <risos> São duas pandemias, não sei qual é a pior das duas aí. Mas, assim, eu queria. É, é, Vigam, você o seguinte, por exemplo, é, por conta disso nós tivemos um impacto muito forte é, na, na ação cultural, né? porque os espaços culturais foram fechados, né? e o teatro, particularmente, sofreu muito com isso. É, porque o teatro ele é uma expressão cultural que é essa interação direta com o público. Né? É, e veja o que, o que ocorreu. Né? Houve essa transfiguração, né, por conta da situação, para as redes sociais, né, para as lives, tudo isso. Como é que você vê o teatro isso? Né? Uma coisa, por exemplo, você pegar o cinema, né, o filme, por exemplo, e passar para o streaming, bem em casa tal. Claro que é uma mudança de recepção. Mas o teatro, né, que tem que ele é construído a partir dessa relação direta com o público, o impacto é muito maior, né? Como é que você vê isso, né? Esses dois anos, quase dois anos, né, de isolamento, de quase transferência de todas as culturais para a internet? Como é que o teatro é, é, sentiu isso, né? Você consegue conversar com diretores, com artistas, com o pessoal de teatro? Como é que tem sido impactado isso? Sim, o teatro foi
1: muito guerreiro, viu? o teatro foi muito resistente, eu acompanhei muito de perto essa questão toda, é, quando veio a pandemia, inclusive no próprio jornalismo cultural, eles aproveitaram as grandes empresas para jogar fora os últimos jornalistas culturais, que é, com essa desculpa até, ah, não vai ter mais cultura, vamos cortar aqui e depois a gente volta a se falar, isso aconteceu comigo mesmo no, no portal que eu estava. É, mas eu falei, eu não vou parar de trabalhar, eu vou continuar independente, eu vou fazer o blog do arcanjo.com, que eu já estava querendo que fosse independente mesmo, para também não ficar nessa pressão de falar só da Anitta, sabe? Eu queria poder falar do que eu acho que tem que falar também e achar meu nicho, que eu já tenho esse nicho, que é o nicho de gente que gosta de cultura, de gente inteligente, com essa, vamos nessa toada aí. É, e eu fiz questão de cobrir muito. E o teatro foi muito pioneiro, é muito, muito até irônico, né? Porque o teatro que era é tão da presença, tão do encontro, ele foi pioneiro ao ir para a internet. O teatro foi para a internet antes dos músicos. É, no dia 20 de março de 2020, a pandemia começou que lá, 13, 14, dia 20, o Ivan Cabral, que é ator do Satros, um grupo da Praça Rússia, o que vive de teatro, foi falou assim: "Eu vou fazer minha peça no Instagram". Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo uma live no Instagram e era a peça dele. Isso 20 de março de 2020. E aí, na sequência, o Sátiros montou um espetáculo pelo Zoom também, que eu não tinha visto ainda Zoom, não sabia o que era. Eles também não sabiam, eles foram aprendendo porque o teatro tinha esse desespero de que ele só vivia do encontro, ele não tinha música no stream rendendo nada, ele não tinha clipe no YouTube, assim ele não ia ter como sobreviver mesmo se ele não corresse atrás. Então, essa necessidade urgente da sobrevivência de estar perto do público fez com que o teatro fosse. Então, as primeiras obras de, de, de arte no streaming, em formato live, foram do teatro aqui no Brasil. Foram grupos teatrais que foram tentar uma peça que chamava O Filho do Presidente, no Rio de Janeiro, que foi em abril assim que estreou, do Ricardo Cabral. E foram os primeiros mesmo, Os Sátiros, aqui em São Paulo, e, e o Ricardo Cabral, com o Teatro Caminho, no Rio. E eu lembro que eu cobria isso também, sem entender direito, vendo as próprias escolas de teatro, né? a SP Escola de Teatro onde eu estou trabalhando hoje, na época eu ainda não estava trabalhando lá, foram para o ensino do teatro digital, tentar descobrir a epistemologia desse teatro, dessa fusão de linguagens. Eu acho que o teatro foi muito guerreiro nesse sentido. E o público foi, viu? As pessoas passaram a ver, as pessoas pagavam ingresso no início. Eu lembro dos atores falando Nossa, teve uma, uma espectadora que pediu a conta, depois veio o Pix, que queria pagar 200 reais, porque se sensibilizou ali, o teatro ajudou as pessoas a enfrentar a pandemia e abriu, sobretudo, espaço na, na política pública, né, Denis? Porque você até então, na política pública, com os editais, você tinha que entregar o produto teatro no palco, né? Sim. Não existia essa possibilidade de você ganhar o edital e entregar uma peça né, ao vivo no, no Zoom. E foi essa resistência do teatro que fez os políticos olharem e legitimarem isso em termos de política pública. Então, mais para o meio de 2020 para o final, se legitimou e vieram os editais falaram não nós vamos pagar você para fazer uma live, para fazer uma peça na internet digital. E se, e se o teatro não tivesse ido antes da Sandy Júnior... Fazer live, eu acho que até os sertanejos e Leonardo, que foram as primeiras lives que a gente lembra, né? Sandy Júnior, é. Leonardo Labêbado com o Eduardo Costa, <risos> tomando todas, eles, eles se, se inspiraram no pessoal do teatro, porque o pessoal do teatro foi o primeiro a ir para a Simpla, fazer peça. Eu me lembro do pessoal me explicando o que era a Simpla, como é que pegava ingresso na Simpla, me ensinando a baixar o Zoom. E depois veio todo mundo junto, assim. E o teatro, ele, ele tem essa coisa como ele tem essa coisa da presença, ele tem essa coisa da verdade, né? Mais, muito mais até do que a música, que também vive do show, mas tem essa coisa da plataforma. O teatro foi muito parceiro, foi um ajudando o outro. E abriram espaço, um indicava o outro, a peça do outro para o público, coisa que você não via nas grandes lives. Eu, eu, como uma jornalista de música, Adriana de Barros, uma querida, a gente até chegou a fazer um movimento assim, abrir live para os famosos colocarem músicos uns três, quatro músicos tocando uma musiquinha ali antes da live, já que eles tinham um milhão de pessoas às vezes vendo a live. E eles não fizeram isso, sabe? A gente também não esquece isso. Os grandes não fizeram, não abriram a live deles para participações de gente menor, para ganhar dinheiro para os holds, enfim, por aí. Mas, então, é, Denis, eu acho que vai conviver agora. Eu acho que as peças vão ter. A peça no palco, já está voltando tudo, mas agora os atores também aprenderam a, a, ir, a ir conversando com o público nas redes, fazer uma cena também para chamar, ou até mesmo fazer espetáculos diretamente para o digital. E o, o que ganhou também foi a projeção internacional do teatro brasileiro. O próprio Sátiros, que foi o primeiro a fazer isso, eles fizeram aquela peça arte de encarar o medo, eles ganharam o prêmio na Índia, eles ganharam o prêmio em Los Angeles, um, um prêmio também em Nova Jersey, e fizeram a peça depois, primeiro fizeram com os atores brasileiros, depois eles fizeram peça com atores africanos, europeus, indianos, é, dos Estados Unidos e aqui da América Latina. Então, assim, chegou um momento que eles estava fazendo uma peça com atores de cinco continentes, cada um um fuso horário, aqui no Zoom cada janelinha era uma cena. Acho que assim, a gente nem sabe o que que isso vai dizer em termos de linguagem artística, mas eu acho que criou aí uma... Tem uma nova linguagem surgindo também, né? Mas eu sou amante do teatro, acho que a gente, podendo voltar também para o palco, que exista de novo o teatro, a gente ali, olho no olho.
0: Mas eu sou super aberto também ao teatro digital. Você tem medo é, que com essa... É, acho interessante o seu depoimento, né? Que Você fala aí da, da possibilidade de uma construção de uma nova linguagem, uma nova estética, né? A partir dessa e da por digital né é então, interessante isso é, por outro lado você não acha né Quero que você fala um pouco sobre isso que eu já vi falas a respeito desse assunto que é, é, essa, esse período de isolamento né esse fechamento dos espaços é, dos palcos né não possa ter uma redução desses espaços desses teatros por exemplo até porque você conhece várias espaços alternativos né e passaram situações muito difíceis né Nesse período. Sim. Você não, você não acha, acha, acha isso, a, ainda estão
1: um passando, né? Ainda estão passando, então. Ainda estão passando. Por quê? Sobretudo quando começou a voltar, para o teatro grande voltar é muito mais fácil, porque ele tem muito mais lugares, ele consegue fazer distanciamento. As salas alternativas, a característica delas é o teatro chamado é. underground, né? o Teatro da Praça Roosevelt, são salinhas muito pequenininhas, com 40, 50 pessoas, então é muito mais difícil você fazer um espetáculo com distanciamento, com um elenco grande, né? o próprio Sátiros que eu citei faz peça com 17 pessoas, 18, às vezes você tem o mesmo tanto de gente no palco e na plateia. É, eu, eu acho que sim, a gente teve fechamento de muitas salas, o Viga Espaço Cênico mesmo ali no Sumaré destruíram, vão fazer um prédio, né? não conseguiram segurar, o próprio Sátiros tinha duas salas na Praça Roosevelt, uma eles entregaram bem no começo da pandemia, porque o aluguel estava muito caro eles não tinham como ganhar dinheiro entregaram uma das salas. Então, assim, é, o próprio teatro também que tinha ali na Luz, né, na região da, da Caracolândia, ali na Rua do Triunfo, o pessoal do Faroeste, chegaram é. a ser quase despejados, aí eles foram para as redes, eu fiz matéria, viralizou a matéria. Aí, na época, a Secretaria de Cultura entrou no meio e, e, e acho que pagou lá a dívida, ajudou, enfim. Foi, foi até uma ação interessante do Poder Público. Outra ação também do Poder Público que eu achei interessante foi do Teatro Ruth Escobar, que é um teatro histórico, onde os atores do Teatro Oficina foram espancados pelo... Comando do Caça aos Comunistas, em né, 68 com Roda Viva. É um teatro que faz parte da história do Teatro de São Paulo, ali na Rua dos Ingleses. E também estava com placa Vende-se-aluga, e tinha igreja interessada em pegar o espaço para fazer é, igreja evangélica. E aí também eu fiz matéria, ele já... Botamos a boca no trombone e aí veio, acho que a parceria até da, da, do município com o estado, secretaria de cultura do estado do município, para tentar lhe dar um jeito, mas diante do clamor público, eu acho assim: o teatro tem que fazer barulho sempre, porque se não faz barulho, vai derrubar e ninguém vai ligar. É, eu acho que tem que pressionar, sim, porque é um, é, são teatros que fazem parte da, da cidade, né e, da história da cidade. São Paulo não é só prédio que para a especulação imobiliária. Tudo bem, as pessoas precisam morar e comprar apartamento, mas também as pessoas precisam ter vários tipos de teatro, não é só o musical da Broadway, você tem que ter o teatro alternativo, você tem que ter a comédia. Eu sou muito aberto, né, Denis? Você sabe, eu vejo todo tipo de teatro, eu não tenho preconceito assim, de linguagem dentro do teatro, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo, mas passaram maus bocados e ainda estão passando aí nesse retorno, viu? porque, por exemplo, os grandes musicais, eles têm Lei Rouanet, então eles já estão meio que já pagos, ainda cobre ingresso caro, tem um público que tem dinheiro que vai lá e paga. Já o teatro pequenininho, muitas vezes eles fazem a peça na garra, assim, sabe? E, e, e eles não têm agora como também colocar uma plateia maior para ter o retorno da bilheteria, então está tudo muito difícil. A Lei Aldir Blanc deu um respiro mas também já foi, né? Agora vieram os editais. É, eu fui até no ano passado jurado de dois editais públicos. Um do primeiro edital dos Artes Negras, da cidade de São Paulo. Foi uma honra para mim é, ter sido chamado para esse júri. E eram 10 projetos. Eu me lembro que tinha 90 projetos inscritos. E, e era de cortar o coração, assim. E na comissão eu falei: vamos mudar para quem tem mais gente no projeto. Assim. Quem está com mais gente nessa ficha técnica nesse momento, acho que. A gente não tem que olhar mais nada além disso, porque era a sobrevivência de mais pessoas. E fiz também o PROAC, né, do Estado. E eu me lembro, foi o recorde, é, Denis. É, geralmente eram 300 projetos, 200. No ano passado teve 830 inscritos, eu tive que ler 500 e tantos projetos. É assim, um nível de, de loucura, de que você fala: meu Deus, vão ser 810 projetos jogados no lixo, só vai selecionar 20 e 810. A, a porcentagem é ridícula, é tipo, sei lá, 2%, 3% dos contemplados, assim, em, que vão ser contemplados. Como que você fala que 97% da produção cultural de um Estado não, não, pode, não, não vai ser contemplada? Ah, então... Era um edital que eu, eu, eu fiz com o coração na mão, sabe? Eu fiquei mal, assim, no mês que eu estava lendo os projetos, porque eu falei, gente, é um, projeto, é um edital que eu já entro no júri perdendo, eu já entro no júri com 97% das pessoas que não vão ganhar. Então, isso mostra que tem que ter mais política pública para a cultura. Tem que colocar dinheiro na cultura. É, eu estive lá com a Aline Torres, a nova secretária de Cultura de São Paulo, que foi nossa colega lá no Celac que foi aluna do professor Dennis comigo também. O que eu achei interessante no que ela falou foi que a, tem que mostrar para as pessoas que cultura gera renda também. Já com o discurso é só a renda, a gente precisa mostrar que tem o, tem o bilheteiro, tem o pipoqueiro, tem o um motorista do Uber que leva a pessoa lá para ver o teatro. A pessoa sai, ela são, toma cerveja no bar do teatro. Ou ela vai para uma pizzaria, ela come a pizza. Ou ela vem para São Paulo para fazer turismo, para ver um teatro. Quantas, eu, uma amiga minha de BH veio só para ver Roda Viva, porque ela era louca para ver Roda Viva com os Celso Ela comprou uma passagem de avião, ficou um fim de semana em São Paulo para ver Roda Viva. Olha, ela gastou uma passagem de avião, ela gastou Uber, ela comeu no aeroporto. Olha quanto dinheiro, para quantas pessoas ela deu por conta de... Dessa coisa que o teatro desperta. né Não quero ver essa peça. Então, acho que a gente tem que desenhar isso mais. Acho que a cultura sempre brigou com os números. A cultura sempre teve medo dos números. Mas, infelizmente, o, o mundo e a gestão pública é feita por números a gente tem que aprender a colocar que a gente também gera renda. A cultura gera renda, gera dinheiro e gera emprego para um monte de gente.
0: É isso. É, e também é uma coisa muito... muito é, Eu concordo, acho que é isso mesmo. Né? Tem um circuito aí econômico né, movimentado pelo teatro mas eu vejo não sei o que você pensa assim o Miguel é, a gente está passando um momento muito complicado no qual parece que a única forma de ser ser humano né de ser sujeito é você produzir e consumir né? e essas dimensões outras né da vida humana parecem jogadas de lado então é, você estudar é bobagem né se não tiver nenhum tipo de possibilidade de ascensão profissional você ler um livro você ir ao teatro e ao cinema é uma coisa impressionante, né? Como é que você está tendo uma, uma... Parece uma brutalização da condição humana, né? Como é que você vê isso? Porque você vê uma peça de teatro, veja, não é... é acho que tem todo esse cuidado, acho que concordo com você, mas é uma coisa importante, né? Para você debater, para você ver outras possibilidades, você discutir, você né? cultivar o espírito humano, né? Como é a ideia de cultura, né? de colher e cultivar, né? E parece que esse discurso do sistema direita, ele tem uma visão obtusa de ser humano, né? Obtusa mesmo, em todos os sentidos, né? Então, me preocupa muito isso, né? Você falou agora, o Tadeu Escobar, né? Eu acompanhei isso. E vai Lá na conta as igrejas, é claro, mas tem muita igreja no Brasil, né? Então, é, em São Paulo, né? tem igreja de shopping, né? tem poucas praças, teatro e poucos teatros. As igrejas não pararam, né? O teatro fechou, mas a
1: igreja Exatamente. continuou funcionando. Que eu também é. nunca entendi porque que a igreja podia e o teatro
0: é. não. É. Eu nunca entendi. Então. <risos> Como é que você vê isso, né? essa, essa... caso a cultura. Você falou agora mesmo, né? Os jornais foram mandaram embora, os jornais de cultura. Como assim, né? Como assim? Olha, professor Denis, é, quando
1: teve a pandemia, né, eu, eu trabalhava num grande portal, ele, eles demitiram no dia 30 de março, o auge da pandemia, que a gente não sabia se ia morrer, se ia viver, o que, que ia ser, né? Demitiram os três colunistas de cultura. Eu, colunista de televisão e a colunista de música. Porque falaram assim, ah, não vai ter cultura, não tem sentido ter vocês por enquanto sendo que era o momento que mais precisava de jornalismo cultural para cobrir a cultura, cobrir se até política pública para alimentar essas famílias que viviam da cultura, enfim, né? Ah, não vai ter mais show no Allianz Park, não vai ter mais pesa, não vai ter mais mais se musical da Broadway. Isso. É isso, não precisa isso, mais é? esses, desses colonistas. É. Não tem nada mesmo, não pode gravar novela. Vamos limar esses colonistas, né? Todos se deram muito bem, estão todos em lugares melhores. Graças a Deus, Oxalá lá em cima foi muito iluminado com esses, pelo menos esses meus colegas que foram nessa leva. Minha, mas eu fiquei assim, estupefato em termos de direção de redação. Como tomar decisão dessa no dia 30 de março, além de ser desumana, é, enfim, eu nem falei sobre isso, estou falando sobre isso aqui, né? Que eu tenho essa intimidade com você, eu penso que eu estou num bar. Nem publicamente eu falei, eu saí com muita elegância, como eu aprendi com a minha avó, mas infelizmente, né, gente, por favor, em termos de, 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 de comprometimento com a sociedade nesse período, eu achei muito uma decisão um tanto quanto, assim, questionável. Mas é, você perguntou né, essa questão da, de só ver o número. Eu concordo plenamente, é, professor Denis, concordo. É, concordo que não é só o número e concordo que é uma visão burra e obtusa. Por quê? Pega aí um, um, um advogado, que não tem nada a ver com o câmbio das Ascênicas, ou um engenheiro, ou mesmo um publicitário. Ele vai ver uma peça que às vezes ele vai ver um recado ali social alguma coisa que vai despertar nele uma um, um, vai dar para ele o que nenhum curso talvez vai dar que é essa coisa que a, a arte mexe, mexe no coração né e a arte te atualiza também de questões sociais então talvez um publicitário quando ele for fazer uma campanha vamos pensar em termos capitalistas essa peça que ele viu ajudou ele a criar essa campanha um engenheiro que for construir alguma coisa com certeza uma visão talvez de uma cidade mais mais plural mais democrática pode mexer nesse engenheiro nesse arquiteto ou nesse nesse qualquer tipo de profissional no motorista do Uber se ele viu uma peça ele fica mais sensível ele pode lidar melhor com, com, com o público então assim parece que a arte não tem não, Ai, a arte não serve para nada né só o ócio mas gente sem o ócio ninguém cria nada né precisa essa pausa e é um direito universal o direito à cultura é um direito do homem é né? um direito humano você parar, você ler um livro, você escutar uma música. E eu acho que é até mais fácil de explicar isso depois da pandemia. Gente, se a gente ficar sem escutar a música, sem ver uma série... Quem salvou a cabeça de todos nós em 2020 foram os artistas. A verdade é essa. Aí, se, 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 é, mesmo que você falar, eu só vi Netflix. Gente, a Netflix é feito de artista, é feito de maquiador, figurinista. O ator ali é um ator de teatro. Por acaso, chamaram ele para fazer a série, né? Ganheças, roteiristas, né? roteiristas, né? Roteirista, muita gente com roteirista, a maioria, inclusive em Hollywood, começa a escrever numa peça de teatro, no off-Broadway, ele vai para Broadway, depois ele vai para Hollywood, tudo começa no teatro. A figurinista também, ela, você pode pegar qualquer figurinista aí de grande coisa, começou fazendo a pecinha dos amigos do teatro. A própria Marisa Monte, né? para pegar um exemplo assim, de uma estrela consagrada do Brasil, Começou fazendo teatro na escola que ela estudava. né? Ela falou, outro dia eu vi a entrevista dela com o Nelson Mota. Ela falou, comecei no teatro. Eu fazia peça estudantil lá no colégio que ela estudava no Rio André, né? que é um colégio da Elite Carioca, que possibilita os alunos fazerem teatro. Mas Marisa Monte começou fazendo peça. Então, assim, o teatro está no nascimento de muitos grandes artistas. Muitos começam no teatro. O, a própria Estrela Zutelê, o Reinaldo Janequinhaga, o galã do Brasil, começou fazendo peça no Teatro Oficina, com Zé Celso. Primeira peça do do, do foi nos Acesos em 2000, 21 anos atrás. Antes de fazer a novela lá com a Vera Fischer. Então assim, o teatro é um celeiro de que revela muitas pessoas. A própria Lynn Nicker, né, que participou aqui, protagonizou a primeira, né, estrela trans a protagonizar uma série na Amazon, né, que é Amanhãs de Setembro. Ela era aluna da Escola Livre de Teatro de Santo André. Né? Ela veio para São Paulo, a Lynn Nicker para estudar teatro na Escola Livre de ela veio de Araraquara, terra de grande gente do teatro, Zé Celso também é de Araraquara, para estudar na Escola Livre de Teatro de Santo André. É, então, assim, hoje, por exemplo, a própria SP Escola de Teatro, onde hoje estou lá na extensão cultural, coordenando a extensão cultural, tem vários alunos que estão agora roteiristas da O2, que fizeram dramaturgia na SP Escola de Teatro, a gente tem gente fazendo Globo, tem gente fazendo Amazon... É, atores, roteiristas, gente dos bastidores técnicos de palco que vão fazer cenografia, é, figurinistas, enfim. Então, assim... É, muitas vezes especial assim, ah, o teatro não é indústria, é muito pobrezinho, não sei o quê, mas, gente, o teatro é uma formação para um artista para ir para qualquer lugar que ele quiser ir, assim. E essa visão de que tem que ser só número, a gente entende, acho que a gente tem que desenhar os números também, tem que tacar o número na cara das pessoas e falar assim, o motorista do Uber bolsonarista, ele tem que entender que quem está dando dinheiro para ele para aquela corrida é um público de teatro, a gente que quer ver artista. Então, o, o artista dá dinheiro para o motorista do Uber bolsonarista, e taxista bolsonarista, porque ele faz muita viagem. É o dono da pizzaria também que às vezes fica aí na rede falando mal de. de... A gente tem muito né, um, um, um empresário pequeno burguês que fica falando mal de artista. O artista é tudo vagabundo. O artista não tem, não serve para nada. É, mas é esse dinheiro que o artista está ganhando com editais públicos para cultura e pra arte que são necessários porque um país sem cultura não, não é um país. É que paga a pizza dele que vai que vai fazer o dinheirinho para girar para depois ele pagar o garçom, pagar o pizzaiolo. né? É esse dinheiro do público que sai de casa para ver uma peça. né? Você pode pegar o principal bairro de pizzarias de São Paulo, é o Bixiga, e também é o bairro que mais tem teatro. né? Por que, será que, né? Por que será que o Bixiga, que é onde nasceu o TBC, que digamos o primeiro teatro mais comercial brasileiro, nasceu no Bixiga, e, e, e por que, que será que tem tanta pizzaria e cantina no Bixiga? Porque o povo via ver as peças e depois da peça, o que, que todo mundo faz? Vai comer alguma coisa para falar sobre a peça. É então é, é isso. O teatro ele faz parte
0: da vida paulistana. Muito bom, Miguel. Beleza. É, agora nesse... vamos fazer a nossa entrevista. O papo está bom, né? mas está terminando aqui o nosso tempo. Você pode fazer um merchan aí do seu blog? Né? Você é um blog aí que faz crítica em teatro, crítica de arte? Né? Pai, fala para a gente aí, quem quiser acessar Qual é o endereço tá O que você faz lá, lá. É... Tá bom, Se você gostou do papo aí Você pode
1: acessar o blog do arcanjo.com né? Um site especializado Na cobertura cultural Tem todas as linguagens da cultura por lá E sobretudo o teatro que é meu xodó eu faço o prêmio Arcanjo de Cultura todo ano, com os melhores do ano. A gente estreou em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo. Fizemos 2020 digital. E 2021, dezembro, tem aí de novo, se Deus quiser, lá no Municipal de Novo de São Paulo. Pode todo mundo, ingressa de graça. Vamos lotar o Municipal, celebrar os nossos artistas. É um prêmio plural. E tem gente de todas as matizes, cores e linguagens naquele palco. E você também pode me seguir no Instagram, é Miguel link para tudo, você me acompanha sabe um pouquinho da minha vida também que as pessoas gostam de saber um pouquinho da vida da gente e, e se você também quiser fazer algum curso na área de teatro, né, eu estou na extensão cultural da SP Escola de Teatro, que tem cursos de graça, os cursos estão aí para a sociedade, tem cursos de maior duração, cursos técnicos, né, em oito linguagens, aí, desde atuação, direção, dramaturgia, técnicas de palco, cenografia, figurino, e humor também, quem quer fazer stand-up, ser palhaço, tem tudo lá. E também cursos de curta duração, que aí eu sou curador, que são os cursos de extensão cultural, são sempre de graça. Quiser saber, é arroba escola de teatro ou spescoladeteatro.org.br de Se inscreva, faça os cursos, que me dá dor no coração quando o curso não está lotado ou quando não tem, está bombando de inscrição, porque é dinheiro público, a gente faz para as pessoas fazerem. Então, assim, conta para os amigos, se não vai fazer conta para no Grupo da Família, para de brigar por política no Grupo da Família e fala, olha, a gente tem esse curso aqui de graça, quem quer fazer? <risos> Ajuda que vai ser bom para todo mundo. E pois Delis, é. obrigado pelo convite, você é meu mestre, eu tenho uma relação de muito carinho e gratidão, e eu faço questão de dizer aqui que, que você é um cara que abriu muitas portas para muita gente, sabe? Na formação, de colocar... É... E aí eu, eu falo como alguém que vem da, da, da periferia, alguém que vem da escola pública, alguém que é filho de uma empregada doméstica, alguém que é negro. E, e eu vejo outros pares também de toda uma geração assim que você colocou a gente lá na USP, a gente estudou, aprendeu muito. E eu vejo essas pessoas galgando muito espaço. Atualmente, temos a primeira secretária de cultura negra da história da cidade de São Paulo que foi aluna do Denis e fez gestão cultural com o professor Denis de Oliveira. Então, assim, eu acho que ela nunca imaginava que em pouco, tão pouco tempo, a aluna do que seria secretária de cultura da maior cidade da América Latina. Então, assim, um lugar que nunca foi ocupado por uma mulher negra. Isso é histórico. Eu fiz questão de entrevistá-la mesmo, falar do professor Denis, porque o trabalho que que a sementinha que você plantou, professor, ela está começando a germinar e a gente sempre vai dar esse crédito que você que abriu essas portas para todos nós, a gente aprendeu muito com você e eu aprendo sempre. E eu falei muito, porque hoje eu, eu sempre acostumei a ouvir o Denis falar, hoje ele quis
0: que eu falasse. Isso. É, lógico, você fala. <risos> muito obrigado, Miguel, fico feliz aí né, que tenha dado frutos, é que eu tenha participado aí, contribuído com a trajetória, né? Boa parte da sua, do seu sucesso é, é mérito seu, né? A gente só deu um empurrãozinho aí, seu, da line, né? Eu fico muito orgulhoso aí de ter participado de tudo isso, né? É, então aí é spescola de teatro.org.br e blog do Miguel, blog do Arcanjo, né? Blog do Arcanjo, blog do Arcanjo.com.com. Aí é só lá tem informação, cliente teatro, e vão fazer os cursos aí, ligados bom, cursos gratuitos aí, é, de extensão, curta duração, longa duração. Vamos entrar lá, avisar o pessoal, para a gente começar a fortalecer a, a cultura, o teatro, né, que é fundamental para a nossa vida, né, para a gente formarmos como, como seres humanos melhores. Né? É isso. Exato. É. E, ano é... que vem eu quero, eu quero você lá comigo, Denis, fazendo qualquer coisa. Eu sei que sua agenda
1: é disputada, mas você falar que vai lá um, dar uma hora de palestra, eu estou feliz. Se eu te liga, a gente
0: combina. Com certeza. <risos> Obrigado, Miguel. Então estamos encerrando hoje. Eu agradeço. Estamos chegando mais um Fora da Crítica de hoje que recebeu o jornalista crítico de cultura e de teatro, Miguel Arcanjo Prado, que falamos sobre teatro, teatro negro sobre arte, muita coisa boa aí Acesse nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas E para encerrar, é uma frase do grande poeta Benício de Moraes A vida é a arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida